0: مرحبا انا وليد البداد وهذا الحلقه الخامسه من بودكاست تكنولوجيا وتعليم بوحده من اللقاءات مع الرئيس التنفيذي لشركه تسلا ايلون ماسك ذكر انه احنا بكثير من الاحيان بنطلب من ابنائنا انهم يهتموا بدراستهم او يأدوا الواجبات المدرسيه اللي عليهم بس ابدا ما بنطلب منهم انهم يلعبوا لعبه الكترونيه مثلا لانه هذا الشيء رح يعملوه بدون ما نطلب منهم وراح يستمروا بفعله اذا فعليا سمحنا لهم بهذا الشيء حتى بالنسبة لإلنا إحنا، بكثير من الأحيان، الألعاب الإلكترونية بتكون هي المهرب الوحيد لإلنا من ضغوطات الحياة ومن ضغوطات العمل اللي عم بنعيشها. بس فعلياً، إيش السبب اللي بخلي الألعاب الإلكترونية هل قريبة منا؟ وبتأخذ وقت كبير من يومنا؟ بهذا الحلقة، رح أناقش وحدة من أكثر التقنيات شهرة بعالم تكنولوجيا التعليم، وهو الجيميفيكيشن، أو مثل ما بنترجمها بكتير أحيان بالتلعيب وفي بكتير أحيان تانية بنترجمها باستراتيجيات الألعاب أو حتى بنخلط وبنسميها ألعاب جادة ذكرنا بالحلقات الماضية أنه أول مرة ظهر مصطلح جيميفيكيشن كان عام 2002 على إيد مبرمج بريطاني اسمه نيك بيلينج بس بالحقيقة الموضوع أقدم من هيك بكتير لأنه أقدم استخدام لتقنيات الألعاب معروف لإلنا بيرجع للعام 1896 لما شركة أمريكية اسمها إسان داتش طرحت بالأسواق إشي يسموه جرين ستامب أو الطوابع الخضراء، وهو نظام مكافآت كان لما الشخص بيتسوق من محلات معينة بيحصل على طوابع كمكافأة من المحل وبيقدر يبدل هدور الطوابع بمنتجات معينة من شركة إسان داتش بعدها بسنوات قليلة ظهر أشهر نظام مكافآت معروف لأنه وهو نظام الباج أو الشارات الخاص بالكشافة الكشافة بيحصلوا على شارات معينة مقابل مهام بئدوها أو مهارات بيتقنوها. مثلاً إذا خيم لمدّة ثلاث أيام متتالية في في واحدة من الغابات أو إتقان مهارة إشعال النيران على سبيل المثال. ومع الوقت استمر الاهتمام بالتقنيات اللي بتشجع الناس على أداء المهام وتم تطويرها واستخدامها بمجالات أوسع لحد ما وصلنا اليوم لنظام إله قواعد واصول واضحة ومعروفة. نيك <تصفيق> لما ابتكر المصطلح، عرف الجيميفيكيشن بشكل بدائي ومحدد، فعرفه على انه استخدام عناصر معينه بواجهه المستخدم عشان تكون عمليه التحويل الرقمي ممتعه اكثر، فقط لا غير. بنلاحظ انه التعريف ربط كل الفكره بمهمه واحده، وبنظام واحد، اللي هو البرمجه والتحويل او الدفع الرقمي فقط. بس الجيميفيكيشن تم اعاده تعريفه بعام 2014 من قبل جارتنر. غارتنر عرفوا الجيميفيكيشن على أنه استخدام تقنيات وآليات الألعاب وتصميم التجارب الرقمية لإشراك وتحفيز الأشخاص على تحقيق أهدافهم هذا التعريف أهميته بتكمن بشغلتين الأولى أنه بيغطي بنية استخدام تقنيات الألعاب بالنظام ككل والتانية هي تصميم التجربة وبحالتنا ممكن أنها تتعلق بالمحتوى التعليمي بس هاي فعلياً زي ما حكى غارتنر الجيميفيكيشن بيقتصر على المجال الرقمي فقط؟ ولا ممكن ببساطة تطبقوا على امور ثانية غير رقمية. والجواب الابسط هنا انه طبعا ممكن نطبقه على امور اخرى. وابسط مثال على هذا الشيء هو اللي بتعمله بعض المقاهي على سبيل المثال، لما بتعطيك بطاقة ورقية بتختمها كل مرة بتشتري كوب قهوة، وكل ما تجمع عشر اختام بتاخذ كوب قهوة مجانا. والمثال الثاني اللي اغلب المعلمين بيعرفوه وطبقوه بقاعاتهم الصفية هو لوحة الصدارة. أو الشارات والنجوم اللي بنعطيها للطلاب كنوع من المكافآت. طبعا كل هذه الأمور هي نوع من التلعيب مع إنها ما بتصير بفضاء رقمي. والجانب الأخير بالتعريف هو إشراك وتحفيز الأشخاص على تحقيق أهدافهم. وهنا بحدد التعريف إنه الجيميفيكيشن مربوط بتحقيق هدف شخصي. وطبعا هذا الشيء كمان غير دقيق، لأنه ممكن استخدام الجيميفيكيشن لتحفيز الشخص إنه يعبي استبيان مثلا، وهذا أكيد مش هدف لهذا الشخص. احنّا دائمًا بنهدف من خلال الجيميفيكيشن لتحويل الأنشطة غير الترفيهية لأنشطة ممتعة وتفاعلية، وتحفيز الناس لعمل مهام وإجراءات إيجابية. مثلًا ممكن يستخدم موقع للتجارة الإلكترونية التلعيب لتشجيع العملاء على شراء منتجات أكثر، أو كتاب تقييم للمنتجات من خلال منحهم مكافآت أو ميزات إضافية مقابل ذلك. أو ممكن شركة تستخدم تقنيات الألعاب لمساعدة الموظفين على تعلم مهارات جديدة مثلًا. طبعا الجيميفيكيشن ممكن يلعب ادوار مختلفه بشتى المجالات بس احنا بهذه الحلقه رح نركز على استخداماته بالتعليم فقط. عشان هيك رح نحاول نعيد تعريف التلعيب او الجيميفيكيشن للتعليم فقط. وهون رح يكون الجيميفيكيشن في التعليم هو استخدام تقنيات واستراتيجيات الالعاب بالتعليم لخلق خبره تعليميه ممتعه وجذابه. هذا بيوضح لنا أنه إحنا ما بنحول كل العملية التعليمية للعبة أو ما عم بنصمم لعبة من الأساس اللي إحنا بنعمله هو أنه إحنا بنستخدم نفس الاستراتيجيات اللي بيستخدموها صناع الألعاب ليخلوا المستخدمين مندمجين باللعبة ويظلوا يلعبوها لأوقات طويلة طيب إيش هي تقنيات واستراتيجيات الألعاب هذه؟ تقنيات الألعاب هي واحدة من ثلاث عناصر بتكون نظام التلعيب ككل وهذه العناصر هي تقنيات اللعبة وسلوك اللاعب والحالة المزاجية. خلينا نبدأ بأول واحدة منهم وهي تقنيات اللعبة. تقنيات اللعبة هي زي ما ذكرنا العناصر اللي بناخذها من الألعاب وبنستخدمها بنطاق التعليم. وممكن ربطهم بأهداف التعلم وكيف ممكن يكسب المتعلم نقاط كل ما حقق أهداف أكثر. خلينا نذكر بعض أشهر هذه التقنيات وأكثرها استخداماً بالتعليم. أول تقنية هي الاكسبيرينس بوينتس. أو نظام النقاط وهي بكل بساطة أنه نحط نقاط معينة بيكسبها المتعلم كل ما تقدم في المادة فمثلاً نقطتين عند حل مسألة معينة أو عند أداء مهمة متعلقة بالمادة وكل ما تقدمنا بالمادة أكثر رح يكسب المتعلم نقاط أكثر ويحس بالإنجاز ويخلية يتطلع لإكتساب نقاط إضافية بس دائماً من المهم إنه نربطها بنظام لتبديل النقاط بجوائز مثل أنه كل خمسين نقطة بيأخذ مقابلهم علامة مثلاً التقنيه الثانيه اللي ممكن استخدامها وهي الاشهر على الاطلاق هي الباج او الشارات وهي طبعا شاره بيكتسبها المتعلم عند انجاز معين وطبعا بتكون بمقابل انجاز اكبر من النقاط مثل انه يحصل على شاره عند تجميع 100 نقطه مثلا او عند انهاء مساق كامل او وحده من الماده وبالعاده بيكون لكل شاره تصميم وشكل واسم مميز التقنيه الثالثه هي قائمه المتصدرين وهي قائمه بنضع فيها اعلى خمس متعلمين من حيث النقاط مثلا او اكثر متعلمين حصدا للشارات وممكن تكون ببساطه على اعلى علامات او اكثر المتعلمين انجازا للمهم التقنيه الرابعه هي المراحل وهون بنقسم الماده لمراحل صغيره بحيث انه المتعلم يحس بالانجاز كل ما تجاوز مرحله وطبعا ممكن ربطها بالتقنيات الثانيه مثل الحصول على نقاط او شارات عند الانتهاء من كل مرحله التقنيه الخامسه هي التحديات وبتكون بين متعلمين اثنين أو بين مجموعتين، فمثلا ممكن نطرح اختبار بسيط ونشوف مين بيحله اسرع أو بشكل صحيح، واللي بيخسر بيطلع من اللعبة، هذه التقنية بتلعب على جانب التحدي والفوز بشخصية المتعلمين. التقنية السادسة هي الأثر أو الستريك بالانجليزي، وهي ببساطة شيء بنلاحظه بكثرة بالألعاب الإلكترونية، فكل يوم بنفتح اللعبة بنحصل على نقاط إضافية أو مكافآت، ولازم نضل ندخل كل يوم لمدة معينة للحصول على مكافآت أكثر. هذه التقنية بتكافئ الاستمرارية بالاستخدام ممكن نستخدمها بالتعليم لأنكافئ طالب جاوب 3 اسيله وراء بعض مثلا أو تفاعل مع المحتوى التعليمي كامل بجلسة واحدة أو حتى شارك بمنصة النقاش خمس أيام متتالية بس خلينا نرجع للعناصر الثلاثة اللي بتكون التلعيب وحكينا عن أول عنصر وهو التقنيات العنصر الثاني للتلعيب هو سلوك اللاعب وهو السلوك والإجراءات اللي بيتخذها الشخص وهنا راح يكون المتعلم بحالتنا لما نطبق تقنيات الألعاب على المادة التعليمية وطبعاً هذا السلوك أو الإجراء هو اللي إحنا بنهدف له مثل إنه المتعلم يحضر فيديو تعليمي أو إنه يقوم بحل واجب أو يشارك المعلومة مع زميله مثلاً المكون أو العنصر الثالث هو الحال المزاجية وهي ببساطة المشاعر السلبية أو الإيجابية اللي بتتكون بداخل المتعلم خلال فترة التعلم واللي بنكون مطبقين عليه تقنيات التلعيب وهون مهم نعرف إذا المتعلم متحمس، المتعلم زهقان، مستاء كل هذه الامور راح تاثر على الفلو ستيت او حاله التدفق اللي بنطمح للوصول الها وهي الحاله اللي بيكون المتعلم بقمه تركيزه فيها وبعيد عن اي مشتتات حواليه والانتباه عنده بافضل حالاته. بس السؤال اللي بيخطر على بالنا هون هو ليش الجيميفيكيشن ماخذ كل هذا الزخم وبكل المجالات مو بس بالتعليم؟ هل هو فعلا فعال؟ هل في اي ابحاث علميه بتثبت فعاليته او بتفسر ليش هو فاعل اصلا؟ الحقيقه انه التلعيب هو استراتيجيه فعاله جدا واستخداماتها متعدده بكل المجالات واليوم الخبراء اتقنوا استخدامها لدرجه انه احنا بطلنا حتى نلاحظ وجودها حوالينا لانه اعتدنا على وجودها ببساطه تقريبا ما في موقع الكتروني او منصه بتخلو من تقنيات التلعيب معظم الاسواق الكبرى بتستخدمها لمكافاه الزبائن وكسب ولائهم من خلال نقاط عند كل شراء محلات القهوه كراجات السيارات اللي بتحكي لك كل أربعة تبديل زيت محرك بتحصل على واحد مجاناً بالتعليم أكيد، شركات الطيران وحصولك على الأميال عند السفر على خطوطها أساليب الإدارة الحديثة، أقسام شؤون الموظفين، البرمجة كل هذه المجالات عم تستخدم تقنيات التلعيب وطبعاً في أسباب علمية لنجاعة التلعيب راح نذكر بعضها السبب الأول بحسب يونيفرسيتي وفريدينغ هو أن التلعيب بيخلق ارتباط عاطفي حول المعلومة وبحسب الدراسات انه الانتباه بيتحسن لما يكون اللي عم نتعلمه مرتبط فينا عاطفيا. السبب الثاني هو شيء ذكرناه بالحلقات الماضيه لما حكينا عن كيف بنتعلم، وحكينا انه في اجزاء مسؤوله عن تخزين المعلومات، واجزاء مسؤوله عن استرجاعها، والاسترجاع بتم من خلال جزء بالدماغ اسمه الهيبوكانبس، وبحسب دراسات وجدوا انه هذه المنطقه بالدماغ بتزيد فعاليتها خلال ممارسه الالعاب، وطبعا بما انه عم نذكر الدماغ فلازم نذكر صديق الدماغ العزيز وهو الدوبامين. أو هرمون السعادة زي ما بنسميه. الدراسات أثبتت إنه الدماغ بيفرز كميات كبيرة من الدوبامين لما بنحصل على مكافآت، ومثل ما صرنا نعرف المكافآت هي أساس تقنيات التلعيب. فهذا الشيء بيربط المعلومة بمشاعر إيجابية وسعيدة، فبسهل استرجاعها وتخزينها. وطبعاً لما يكون في سرد عقلنا بيفرز الاكسسسين. هذا بعزز الثقة والتعاطف وبيعطي المعلومات مصداقية. كمان ذكرنا بحلقة كيف نتعلم انه الدماغ بيحتفظ بالقصص اكثر من المعلومات، وانه بالاسترجاع احنا بنسترجع محفزات رئيسيه فقط، والدماغ بيرسم الصوره من عنده وبيربط ما بينهم. هذا بالضبط اللي بتعمله استراتيجيات التلعيب، انه بتخلق قصه حوالين المعلومه، بتساهم بتخزينها واسترجاعها بشكل اسهل. ومثل ما انه السرد بحفز الاكسسسن، فالشارات والمكافآت بتحفز هرمون السيراتينين، وهو المسؤول عن تنظيم المزاج. والالعاب كمان بتساهم باطلاق هرمون الاندورفين. هو مسكن للالم وبقلل التوتر وبساعد على خلق بيئه مناسبه للتعلم. والسبب الاخير اللي رح نذكره لفعاليه التلعيب هي انه بساعد على التعامل مع التحميل المعرفي او الكوجنيتيف اوفرلود لانه التلعيب بقسم المعلومات لعناصر صغيره بتعتمد على الالعاب لانه ببساطه التلعيب بقسم المعلومات لعناصر صغيره بتعتمد على الالعاب وهذا التقسيم بقلل التحميل المعرفي وبعزز الاحتفاظ بالمعلومات. الخلاصة انه التلعيب او الجيميفيكيشن هي تقنية فعالة جدا لزيادة تفاعل المتعلمين، وحتى زيادة تركيزهم ومساعدتهم على استيعاب المعلومات بطريقة ممتعة، بس لازم نطبقه بطريقة صحيحة، وطبعا مهم نستخدم تقنية التلعيب المناسبة للمتعلمين، مش بالضرورة نستخدم كل التقنيات بكل مراحل التعلم، ممكن نستخدم شيء بسيط جدا لنحمس المتعلمين يخلصوا مهمة بسيطة، وممكن نستخدم نظام تعليمي إلكتروني بيحتوي على تقنيات تلعيب معقدة جدا. بس دائماً الهدف أنه نخلق خبرة تعليمية ممتعة ونحقق الاستفادة المطلوبة منها بنهاية هذه الحلقة بدي أذكركم تشتركوا بالقناة ليوصلكم الحلقات الجديدة أول ما تنزل وتشاركوا الحلقة مع المهتمين ودائماً بانتظار تعليقاتكم لكيف ممكن نطور من المحتوى أو إذا كان عندكم مواضيع بتحبوا نتناولها بالحلقات القادمة بتمنى لي اياها على بريد الإلكتروني المثبت